0: ¿Qué tal, amigas de la maldita primavera? Estamos en invierno. Estoy en un momento eh, pues, de días muy grises, con lluvia, algunos días de nieve, siempre con frío y con esta eh, pues falta de luz que nos hace sentirnos a veces como que todos los días son de noche, pero estoy muy bien y estoy muy contenta y con mucha creatividad para seguir este proyecto, proyecto para informar de temas de COVID-19 y de confinamiento entre científicas, investigadoras, activistas, escritoras, artistas eh, mexicanas de habla hispana, de América Latina, y bueno, por ahí tendremos algunos eh, pues momentos muy estelares de investigadoras de otras lenguas, de otros eh, continentes y desde luego latitudes que no son las mexicanas hablando también de sus investigaciones de COVID esta es una sorpresita que viene bueno pues la saludo y les deseo que estén muy bien, ya saben que pueden compartir toda esta información con sus vecinas tías, sobrinas, eh, parientas, pero desde luego tenemos un 30% de escuchas que son hombres y que también eh, son colegas o a veces son seguidores de la maldita primavera entonces, bienvenidos y bienvenidas a este podcast en el que tengo la suerte, el gran honor de hacer una entrevista a una importante científica mexicana. Ella es María Diana Lorena Rubio Navarro. Ella es ganadora del premio de docentes extraordinarios. Se llama el premio National Teacher Prize 2020. Es docente investigadora en educación media superior de asignaturas de ciencias experimentales de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial. Estudió en la Centenaria Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro la licenciatura en Educación Física. Después cursó una maestría en Ciencias en Neurobiología y un doctorado en Ciencias Biomédicas en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, en el campus Curiquilla. Su trabajo académico tiene... Eh, pues un alcance de 18 publicaciones en revistas como Nutritional Neuroscience, eh, Journal of uh, Behavioral and Brain, Brain Science y el Acta Neurobiology. Neuro, neurobiológica, está en latín, entre otras es directora de proyectos académicos en la red de divulgación de ciencia de Querétaro y asesora de prototipos con participaciones en ferias de ciencia nacionales e internacionales. Su producción científica está en revistas indexadas, tiene 18 artículos, comunicaciones a congresos nacionales 27, comunicaciones a congresos internacionales 16 y presentación en eventos académicos locales 32 y Diana, ¿cómo haces tantas cosas? Buen día hasta Querétaro.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por tu invitación. Pues pues nada, cuando eres apasionada de la ciencia, la tecnología y entiendes cuál es la responsabilidad social de la divulgación de la ciencia a través de la educación, pues ahí está, ¿no? Surgen las oportunidades y pues las he tomado una a una como han venido y pues resulta que estoy ahora... Este, en este lado, ¿no? En la parte de la educación un poco, en educación media superior, que es una, un nivel educativo que yo no, no hubiera pensado explorar. ¿Sí? Porque eh, Sin embargo, pues porque eh, una vez que estás en el doctorado te recibes invitaciones de universidades, ¿no? A, a, a dar claro, clases. Claro. Y cuando eh, a mí me dieron la posibilidad de, de dar clases Hubo una situación por la que no asistí a, a, las, a, la clases, a las clases que me invitaron, pero surgió inmediatamente esta, esta uh, eh, invitación para dar clases en educación media superior. Yo no la tomé tan en serio en un inicio, pero después me habla la chica y me dice, bueno, son de sexto semestre a quien les vas a dar clases, son muy parecidos a los de licenciatura. <risa> <risa> Dije, bueno, seis meses de diferencia, ¿cuál, cuál es el problema? entonces eh, lo intenté y una vez que llegué ahí con los chicos pues me di cuenta que es un, es un nivel educativo bien interesante porque es una etapa de transición para los jóvenes es una etapa de búsqueda de identidad pero sobre todo es el momento en el que toman la decisión para elegir lo que ellos van a estudiar y cuando las chicas sobre todo eh, me preguntaban que dónde trabajaba y yo les mencionaba que en el instituto de neurobiología que yo era científica que hacía investigación y a, en ocasiones los llevaba a, al instituto como visitas guiadas pues me di cuenta que mucha de la perdón mucha de, la, de los contenidos que se dan en educación media superior ya están rebasados eh, mucho de, de los programas están eh, rebasados por, la, por la, los nuevos eh, avances claro. científicos y adicional a eso ellas no alcanzaban a percibir que podían ser científicos, no alcanzaban a percibir que ser científicos también era un proyecto de vida, una opción. Eh, es un trabajo, una opción exactamente y ahí fue donde dije no es que todos los chicos deberían de saber porque además aquí en Querétaro que quiero que sepas que hay 50 centros de investigación mira es una ciudad privilegiada exacto entonces dije no pues ellos tienen que saber entonces, ahí fue donde me quedé donde me enganché con ellos porque cuando yo les decía es que está el centro de física aplicada está el instituto de genómica y y, y todos me volteaban a ver con cara de esto es real Sí, claro, y ustedes sí. también pueden estar ahí, entonces... Sí, qué, ahí qué interesante.
0: Fue, me, me enganché completamente. Oye, lo que pasa es de que volvemos a esto de la divulgación, ¿no? Es tanto la divulgación de la ciencia como también las relaciones que deben de tener eh, toda esta, pues, masa de científicos, ¿no? Yo sé que no nos queda tiempo si queremos hacer, eh, si queremos escribir, si queremos ser congresos y queremos hacer otras cosas y, y, y los que están próximos, las comunidades próximas, eh, tanto eh, pues en la ciudad como en las áreas rurales, no las tocamos, ¿no? Eso ya lo hemos platicado por aquí a veces. Y qué importante fue que tú decidieras tomar ese papel con la educación media. Por ahí algunas eh, compañeras mías que han sido profesoras de pues de, de, de todos los niveles dicen que en realidad le toca a uno el nivel que necesita para la madurez que le falta a uno entonces, bueno, pues a lo mejor ese te llama mucho la atención porque te genera esa creatividad, ¿no? Entonces, pues te felicito, Diana, pero ¿cómo te agarró la pandemia, Diana? Con toda esta actividad de, de tu trabajo de ciencia, de tu trabajo de eh, pues con, con la escuela, esta eh, digamos de de iniciar la divulgación científica con estos jóvenes, platícanos.
1: Bueno, nos agarró muy, muy mal parados, no, no era algo que esperábamos. Eh, definitivamente en el aspecto científico, pues detuvimos muchos proyectos que, que teníamos eh, ya sobre el tintero en, en la mesa avanzando. Y respecto a la educación, pues 100% tuvimos que acelerar muchos procesos que ya veníamos trabajando y definitivamente esta parte de la educación a distancia se, se transformó. Sí. Eh, independientemente de que en, en el aula la, los nuevos paradigmas educativos indican este aprendizaje activo, colaboración, creatividad, pensamiento crítico, etcétera, pues es más complicado cuando lo haces eh, en, a distancia, en línea pero más complicado por todos los contextos que tienes en un mismo grupo. En un mismo grupo, tú sabes que eh, tenemos grupos a veces de 40, 50 alumnos. Sí. Te puedes encontrar chicos que tienen acceso a internet, chicos que tienen acceso a internet, tienen algún dispositivo, pero lo comparten con algún eh, hermano. Y si el hermano es de educación superior, pues tiene privilegio el de superior por el de media superior, ¿no? Sí, sí. Eh, Te encuentras también con el tema de las chicas. Muchas chicas eh, tomaron el papel también de, de comenzar a trabajar eh, como integrantes activos de la familia. Muchas de mis alumnas eh, me dicen, maestra, no puedo entregar las actividades, no puedo entrar a clase porque me tengo que ocupar de mis dos hermanitos. Mira. Eh, y tienen que entregar tareas. ¿Entregan tareas ellos o entrego tarea yo? Bueno, está bien. Entonces comienzas ah. a adaptarte, a ser muy empático con ellos, con las chicas, sobre todo, chicas que tienen que hacer el aseo, la comida, mientras llegan los papás que tuvieron que salir a trabajar. Entonces, creo que lo más importante para mí ha sido escuchar a los chavos, escuchar cuáles son sus necesidades, sobre todo en este contexto que eh, ojalá nos agarrara a todos con las mejores. Eh, condiciones, condiciones pero la verdad es que entonces ese fue un, un gran reto ¿no?
0: Eh, Oye, que se pero qué, qué, ¿qué estabas haciendo Diana? para que la gente que nos escucha sepa eh, ¿qué tipo de proyectos manejas de investigación?
1: Sí, respecto a la investigación eh, evaluó los efectos de la desnutrición sobre el sistema nervioso central en el modelo oh. de la rata sobre todo en el sistema gustativo en etapas tempranas de desarrollo entonces evaluamos los efectos de eh, restricción perinatal sobre los botones gustativos de las papilas circunvaladas y de algunos núcleos eh, relevo de la, de la vía del sistema gustativo, entre ellos el núcleo de tracto solitario, el núcleo parabrachial, y vemos cuáles son los efectos desde el punto de vista morfológico. Utilizamos algunas técnicas de impresión de Cox, de, de impresionación de metales, y vemos cuál es... Eh, ¿Cuáles neuronas son más afectadas tanto en la extensión como en la arborización dendrítica. Entonces, estos temas se, se vieron detenidos, ¿no? Ahí, ahí están. Oye, pues muy
0: importante, sobre todo, eh, pensando en México, y bueno, desde luego yo veo el futuro y con esta brecha que se ve que se abre más, ¿no? Con respecto a la pandemia y la pobreza.
1: Pero, por supuesto, y sobre todo, ¿sabes? Este, este efecto de, de, de la desnutrición sobre el sistema gustativo que influye las preferencias a los sabores en etapas tempranas y eso da pie a que los efectos de las etapas tempranas se vean reflejados en el largo plazo, en la preferencia por los sabores. Mira. Entonces, eh, sí, eh, eh, hemos encontrado cosas súper interesantes. Eh, es muy complicado traspolarlo al, al humano, sin embargo, eh. sí hemos visto ciertos correlatos en los que las personas que son desnutridas tienen cierto umbral a los sabores y estamos encontrando que precisamente los receptores gustativos están alterados, tanto en cantidad como en morfología. Son más nada pequeños, más. La distribución se altera completamente, el epitelio en el que están inmersos está alterado, pero además la maduración de los botones gustativos se retrasa. Es decir, no tiene la misma, una rata que fue desnutrida y una rata control, no tiene el mismo acceso a los estímulos gustativos que contiene la leche, por ejemplo, o que contiene el alimento. Wow. Entonces, <coughs> sí, es un tema muy, muy, muy interesante. Y, y como lo mencionas, aquí en México, eh, pues 50% de la población eh, que tiene, que está en pobreza, y tiene acceso solamente a alimentos altos en calorías, pero sobre todo alimentos dulces sí. eh, que definitivamente alteran los las estructuras que conforman el sistema gustativo. Y si esto lo llevas a una etapa temprana, eh, pues el efecto a largo plazo se, se manifiesta y usualmente está relacionado con estos trastornos de, de alimentación.
0: Claro, oye, y entonces todo eso se detuvo y entonces te moviste, eh, re rehiciste, o como algunas de las investigadoras que he entrevistado aquí también, dicen, re eh, me reinventé, eh, te recreaste en, en otra área que es súper importante, sobre todo por la cantidad de infodemia, por eh, bueno toda esta serie de desinformación que a día a día eh, pues vemos, ¿no? Eh, Diana, yo no crees que solamente la veo en México, también la veo en Europa, y uh -huh. eh, ay no sé, en estos últimos días he estado un poco, eh, pues me da mucha pena, ¿no? Por la gente que trabaja directamente en la pandemia, sobre todo los virólogos, no solamente los mexicanos, eh, muchos colegas mexicanos que están sufriendo agresividad en las en lo, en la, en los... Eh, redes sociales, pero también aquí, aquí también puedes encontrar eh, virólogos, epidemiólogos, eh, gente que está aportando, que los atacan en las redes sociales, es un odio eh, eh, increíble. Entonces, yo me quedo muy alarmada de esta situación, pero dan oído a, 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 pues a noticias falsas, ¿no? Entonces, yo sé que tú ahí eh, tienes un gran trabajo, ¿no? Que, que fue lo que me comentaste antes.
1: Sí, eh, en ese sentido eh, sí hubo una, digamos, un, un paso largo de la investigación a la divulgación y precisamente cuando te das cuenta, eh, dando clase que los chicos eh, atienden mucho a, a, a fake news y sobre todo al inicio de esta pandemia, cuando si el virus existía o no existía, ¿no? Sí. sí. Después, si sí, el virus este había medicamento, o no. Desde, ¿Desde que es un virus, no? Cosas tan elementales como esa, y definitivamente ahí fue donde dije, no, necesitamos hacer algo, porque de alguna manera los chicos de educación media superior para muchas eh, familias en el caso de la escuela en la que yo colaboro, estos chicos, digamos que son portavoces de opinión. Sí. Es decir, a, para los papás es importante la opinión de los chicos. Para los papás, para muchas familias, ellos son, digamos, eh, los chicos que más estudios han tenido, por decirlo de alguna manera. Entonces, era, era muy importante para nosotros como Academia de Ciencias Experimentales proveerles a los chicos de pensamiento crítico y de que, eh, de alguna manera, ellos identificaran el proceso para poder discernir la información que tuviera sustento científico de información que simplemente comienzan a compartir, ¿no? Y, y fue una situación bien bonita porque <ríe> era increíble, ¿no? Estoy en un grupo de docentes y en un grupo con mis alumnos, y, y los docentes seguían compartiendo <ríe> cosas extrañas como tomen ajo, tomen jugo de limón, Ay. el pH, y estas cosas, Ay. y me sale, maestra, mire qué cosas están enviando, <ríe> entonces, al menos nos dimos cuenta que estábamos haciendo las cosas bien, ¿no? Era ya más crítica la, la masa de estudiantes que la misma ah, de docentes.
0: Diana. Era
1: increíble porque yo llegó un punto en que con los docentes me rendí, o sea, sí. <ríe> mandaban este mensajes y yo, no, a ver, esto por eso, y, no, ya dije, no, me rindo. Claro.
0: Y por el contrario,
1: con los chicos sí se despierta este espíritu de cuestionar, este espíritu de tratar de buscar, o sea, sí sí se, des, se, se desarrolla, es decir, eh, eh, generando la, la conciencia, eh, mostrándoles el camino, por supuesto que logramos cosas interesantes, también esta parte cuando comenzaron a tomar la temperatura y que nadie quería tomarse la temperatura porque les sí, mataban sí. las neuronas, <risa> y todo esto pues lo hemos tomado de una forma muy, muy, este... Muy valiosa, porque de alguna manera, Ana, eh, este contexto de pandemia es un contexto de aprendizaje. Ay, Diana. No, no hay mejor eh, contexto que, sí, que la este. pandemia misma. Para cualquier sí. área de estudio que quieras, química, física, biología, lo que sí, quieras, sí. matemáticas, probabilidad. Entonces, este... Eh, dar todos los, los, los volúmenes. Mejor... <ríe> sí. Los chicos respondieron muy bien. Y en ese sentido, los clubs de ciencia que tenemos a, ahora también por acá, en la que ellos mismos ya son autocríticos, ellos mismos buscan ya información. De hecho, ellos han eh, logrado eh, en, entrevistas con personajes ilustres que, que eh, abonan mucho el pensamiento crítico, muy, muy activos. Y también eso creo que es bien importante. Yo cada que escucho que los jóvenes no tienen ni futuro y que los jóvenes no les interesa, que no no sé cosas extrañas, pues yo sin sí propino que no son todos, ¿no? Así es, Como... así es, sí. Ah, entonces, eh, afortunadamente a mí me ha tocado estar con chicos que en su mayoría eh, sí tienen interés, en, no todos, pero sí sí, yo creo que descubren esta parte de curiosidad científica y se acercan a, a espacios y a, a personas que, que ellos mismos ya eligen, ¿no? Y eso es, eso es ya muy, muy bonito porque has generado personas que cuestionan, y, y, eso está, está muy padre, sobre todo en este momento donde el uso de, si, si usas cubrebocas, y si no usas cubrebocas, si te tomas un um, enjurje de no sé qué cosa, eh, esta parte también de la vacuna, de que ellos identifican ya los mecanismos de acción.
0: Eh, Oye, entonces, pues has logrado sí, mucho, sí. has logrado mucho, Diana, porque esa gestión por buscar la verdad o por buscar las fuentes que no tengan eh, pues noticias falsas, pero también ellos detectar eh, qué es lo que eh, se considera lo, lo más cercano a la verdad en esto que el virus todavía, pues, eh, no refleja todo, ¿no? No sé si te acuerdas, pero hace unos meses, eh, aquí mismo, en la maldita primavera, nos decían, eh, pues, expertas que, no, el virus no va a mutar mucho. Y déjame decirte Ajá. que, al menos aquí en Bélgica, en Bruselas, eh, bueno, en Bélgica tenemos 75 de las variantes donde ya definitivamente los virólogos dijeron, eh, el, la, la eh, mutación británica pues tiene eh, arriba del 60% de mayor transmisibilidad, no transmisión, entonces eh, prepárense porque no les van a gustar muchas cosas que digamos, sobre todo eh, de momentos que debe haber confinamiento en la escuela, todavía los, eh, los niños y los jóvenes están yendo a la escuela, entonces eh, pues eh, parece ser que todas estas cuestiones de, de cambio y de complejidad no son bien aceptadas por todo el mundo, ¿no? Creen que los científicos mienten, que eh, la pandemia es un servicio en el cual debes entregar eh, los atributos de un contrato que firmaste, ¿no? Que no va, que me dijeron que no va a mutar y ya ahora está mutando, entonces están uh -huh. mintiendo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que la gente eh, luego toma y eh, no tiene la facilidad, por ejemplo, ya teniendo este club, que, que tú haces con tus alumnos eh, que, de decir, bueno, esto es, esta complejidad está cambiando, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, mira,
1: es algo bien importante. Yo con ellos desarrollo habilidades científicas básicas, es decir, observación, Explicación, predicción, eh, los pongo a experimentar con cosas muy elementales, pero que ellos puedan identificar variable dependiente, independiente, traten ellos mismos de generar re resultados, eh, instrumentos de registro, etcétera, y en función de eso concluir y discutir, ¿no? Entonces, sí. todo lo que eh, lo que conversamos tiene un argumento. Es decir, no, no es como que adivine, adivinemos qué es lo que ocurre, ¿no? Tratamos de demostrar algunos fenómenos, algunos principios, y eso les lleva a tener esta parte de, de tratar de explicar las cosas. Y una cosa importante que con la que siempre inició con ellos es la ciencia está cambiando. Lo que es hoy sí. va a dejar de serlo, en puede ser mañana mismo, puede ser en un mes o puede ser en tres años o en 30 décadas, ¿no? ¿Qué sé yo? este Yo les insisto, lo que sabíamos antes de la membrana celular hace 70 años, pues ahora ha cambiado. Lo que se sabía en 1900 sobre el sistema nervioso central eh, ha cambiado. Entonces, la ciencia es un, es un espacio de cuestionar pero además de plantear preguntas que resuelvan problemas y esas preguntas se resuelven en una ventana de tiempo con cierta tecnología y ciertas metodologías, ciertos protocolos que atienden al contexto de ese momento. Pero incluso esa misma pregunta resuelta desde otro punto de vista, con otra tecnología, con otra perspectiva, te da otro, otra información que a lo mejor no habías visto desde cierta ventana.
0: Entonces Oye, ellos, qué, qué, ellos qué, qué bonito tienen, lo haces con esto de la ventana, ¿eh? Es, es, sí, ellos tienen,
1: sí, sí, exactamente. Ellos tienen la claridad de que a, a, a hoy es lo que, lo que los científicos encontraron hoy. Pero mañana cambia, puede cambiar. Y tal vez mañana siga siendo lo mismo, pero eso mismo se puede modificar con el paso del tiempo. Entonces... Eso sí se los dejo claro, precisamente porque eh, cuando empezó esto también de la pandemia, si ¿sí recuerdas un poco esto de si el uso de cubrebocas o no cubrebocas, ¿cómo haces no? ejercicios? Hace ejercicio? O sea, una serie de cosas y si me decían, maestra, pero sí, a ver, ¿qué habíamos dicho de la ciencia? Ah, bueno, sí, tiene razón. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar información. Vamos a buscar dos o tres puentes, vamos a, a, a nutrirnos, vamos a leer y discutamos, ¿ok? Ahora sí ya con esta información en las manos, avancemos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué postura tomamos? ¿Cuáles son los mejores argumentos para tomar una decisión u otra? Imagínate. Entonces, Sí, sí. Es, 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 cuando le das valor a los chavos, cuando les das voz y les das las herramientas, les desarrollas las habilidades, ocurren cosas interesantes. Eso es lo que, lo que yo he aprendido en esta pandemia.
0: Oye, pues, eh, Diana, nos das una esperanza. Bueno, yo siempre creo que, como muchos otros educadores, lo han dicho aquí, educadoras, que los educadores tenemos que ser optimistas, ¿no? Entonces, eh, también, tal y como tú lo dices, con los jóvenes, también yo lo veo eh, en este lado del charco, en Bélgica, uh -huh. eh, que los jóvenes eh, son así también, ¿no? Más adaptados también al cambio eh, por otra parte, pues eh, sí, si te, si te confieso que esta situación de ver las redes sociales y de estar buscando al mismo tiempo que buscas y ves estas denostaciones y ves estos eh, discursos de odio a personas que están haciendo investigación, sí. eh, son, son terribles. También llega un momento en que dices tú, estoy muy optimista, pero ¿por qué, ¿por qué hacen esto, no? <risa> eh, sí. Por ejemplo, eh, el día de hoy revisé algo de pasadita, ¿no? En, en el que eh, reviso tanto México como Europa y veo de pasadita que un eh, presentador, ni siquiera un periodista, eh, a veces tengo muy poco optimismo con los periodistas o con los presentadores, sí. pero eh, dice del secretario de Salud de México es el chimoltrufio, ¿no?
1: Uh -huh, sí. Y,
0: y este. Eh, nos dijo ayer una cosa y ahora nos dice otra, ¿no? Entonces, eh, para uno de tus estudiantes de este club que tienes, eh, pues, eh, ¿cómo evalúan estos esta gente de periodismo? Porque, créeme, tanto este podcast de La Maldita Primavera como otro que tengo de, de mi área de trabajo con Agaves, nacen inspirados en noticias falsas, en que nosotros no podemos ser irresponsables en dejar a todos estos influencers a, a, acaparar la el social media, ¿no? Todas las redes sociales y tenemos que salir porque pues esto está desfasado, como bien lo dijiste, pero además está lleno de basura, hay una enorme basura. Me imagino que pues tus alumnos no sé qué digan. ¿Qué qué opinan ellos de toda esta difusión?
1: Pues mira, yo cuando, cuando inició esto de la pandemia y les, les pedía literalmente que compartieran memes, ¿no? Memes claro. sobre sobre la pandemia, que compartieran todas estas cadenitas, es impresionante la cantidad de información a la que están expuestos, sin embargo creo por, por otra parte que, que la chamba de los periodistas eh, necesita mucha profesionalización que tenga que ver con el aspecto científico, eh, no sé, tal vez te hayas tomado unos cinco minutos para escuchar las mañaneras, o, o la, la, este, la sesión de prensa que hace López Gatel por la tarde, y te digo cinco minutos porque yo no aguanto más tiempo. Este, pero la, la calidad de las preguntas que se generan, híjole, mis estudiantes tienen más criterio para hacer cualquier pregunta estimada en función de. Él de la pandemia, que, que muchos de los periodistas que están ahí, y sí creo que, no? que todos estos periodistas con falta de criterio, falta de pensamiento crítico, y, y también la falta de pues de ética profesional, no o sea, si no sabes de un tema, sí. ¿por, qué asu asu te ¿por qué te asumes como especialista en ello? ¿Y por qué das una información sesgada y por qué además de sesgada con ese tinte de, de dolo, ¿no? De dolo hacia los científicos, hacia las personas que están en, esta, en, estos, eh, en estas áreas de trabajo de la pandemia. Entonces, creo que en general los, los jóvenes eh, están llenos, saturados de información. Creo que sí es bien importante como educadores y como divulgadores... Eh, pues hacer lo que nos corresponda, sé que no podemos abarcar todo, eh, pero desde un punto de vista menos, menos arrogante tal vez, podríamos sí. llegar un poquito más a, a la sociedad en su conjunto y que la sociedad también de alguna manera vaya demandando cosas de mayor calidad, no No solamente estos periodistas, te insisto, con un afán de dolo increíble, que, que a veces es sí. lastimoso, ¿no? Es lastimoso escuchar las noticias, verlos encabezados, un encabezado, ¿cómo sí, puedes dar la información? Un encabezado. Más, muchas personas... Oye, no pero... ...este de leerlo completo.
0: Sí, pero eso también ocurre acá, ¿eh? Déjame decirte, yo a veces decía, bueno, es que nada más es la realidad de México, no. También sí, ocurre pero... acá, también acá ocurre que eh, un grupo de extrema derecha... Eh, tiene amenazado de muerte a un virólogo prominente mm. eh, porque dice que pues que hay que cuidarse ¿no? y que hay que hacer confinamiento. Entonces, <ríe> ¿qué te puedo decir, eh, Diana? Yo veo las, la, las dos, los dos mundos los, eh, tanto como puedo, porque igual que tú, bueno, pues no puedo estar en todo, pero sí creo que necesitamos hacer una, eh, una gran labor para llevar este pensamiento crítico y este análisis y esta observación, eh, y yo te felicito por este trabajo que estás haciendo con tus estudiantes, con estos jóvenes, y que ellos eh, participen activamente también con sus familias, eh, y bueno, el hecho de tenerte el día de hoy aquí en la maldita primavera es como para invitarte periódicamente para ver qué, qué dicen los jóvenes, ¿no? Tú sí. que estás ahí entre, entre la ciencia y los jóvenes, ¿qué opinas? Claro,
1: claro, yo encantada, ¿eh? creo que he encontrado un, un espacio en el que se ha vuelto transformador, o sea, esta parte de acercarles la ciencia real a los jóvenes, sí les transforma los proyectos de vida y sus trayectorias profesionales. ¿eh? De hecho, algunos de los chicos que han estado conmigo, que han participado en ferias nacionales o internacionales, actualmente uno bueno, de ellos está en la universidad, pero tiene claridad de que quiere ser científico. Hay otro chico que egresó y que precisamente está trabajando en un espacio ya en la industria, pero en el, en el área de diseño de proyectos, ¿no? Porque le gusta esta parte de innovar y desarrollo tecnológico. Y justo un chico que estuvo en un evento de la entrega de los premios Nobel también, en una feria de ciencias que se hace paralela a la entrega de los premios Nobel, él también me dice, maestro, que yo no sabía lo que era la ciencia, pero sin duda mi trayectoria de vida, yo quiero ser científico, entonces... Mira, eh, qué bonito. Creo que, Sí, 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 creo que yo encantada de seguir participando contigo y de darle voz a los jóvenes, yo insisto en que por el mundo hay jóvenes muy talentosos y exitosos y que en sí. México tiene muchos también, hay que darles el espacio, hay que darles la voz y sobre todo que considerar que son competentes también a nivel internacional y que se la comiencen a creer, ¿no?
0: Cómo no. Esto de que, que tú dijiste, ¿no? Es eh, poder entrevistar directamente a personalidades, es genial. O sea, no hay, yo gestiono, yo yo busco, indago y yo hablo, ¿no? Es, es, el, es parte del empoderamiento, aunque no me gusta mucho en inglés muchas de las de los términos, pero no lo puedo evitar ese empoderamiento, ¿no?, de los jóvenes y finalmente, eh, pues algunos serán científicos, si estás de acuerdo, Diana, pero otros también, tal vez estos jóvenes que están aprendiendo de la pandemia, que están contigo, eh, van a ser transformadores eh, periodistas, ahora sí con cultura de ciencia. Así es. Entonces, eh, esto te genera todavía más optimismo y esperanza. Yo, eh, <risa> no, sí, créeme que hoy en la mañana dije, ay, santo Dios es así como mmm, ¿qué es esto? Y, y digo la expresión santo Dios no porque sea religiosa, sino como que es el, mi última plegaria así como <risa> pasando en el mundo, ¿no? porque sí. atacado, atacado los científicos entonces sí. eso te habla pues de todo el cuadro que nos has estado describiendo pero no solamente en México o sea, también aquí de fiestas, de de, de, de de ¿qué te puedo decir? de ataques a zonas de vacunación en Holanda de, de grandes manifestaciones en España, en Francia, en Dinamarca o sea, eh, tal vez todo esto no sale todos estos des desmanes y toda esta falta de cultura científica y todo esta pues también ha habido muchos mucha represión, también se entiende no uh -huh. eh, sí, sí. Y, y muy poca cultura científica tú sabes que en Europa se tiene bien estudiado que las niñas entre 10 y 12 años deciden no seguir estudios de ciencia. Europa sí. tiene un sí. gran déficit a futuro de, de científicos y sobre todo de científicas. Entonces, eh, a mí me gusta también, también eh, poder compartir también estos datos para que la gente no idealice el primer mundo. Eh, bueno, con todo esto, pues me gustaría eh, seguirte invitando, si, si estás de acuerdo. Y pues pedirte un mensaje como final de tu podcast, Diana.
1: Sí, claro, yo encantada de, de seguir colaborando contigo en, en otro momento. Y yo el mensaje que, que daría sería en el terreno de la educación, pero desde, desde mi experiencia como científica, eh, yo insisto en que no se desestime el valor del docente, como un agente líder transformador que puede inspirar vidas, trayectorias de profesionales, pero sobre todo eh, el aporte que puede hacerse desde la educación a la ciencia para eh, desarrollar una sociedad eh, en el conocimiento, una sociedad que estime a la ciencia, una sociedad que vuelva a integrar a la ciencia como parte de su cultura, una sociedad que de alguna manera aprecie el valor de, de esta labor eh, científica, de esta labor de, muchas veces lo piensan como labores de escritorio, pero esta, esta, esta labor de sí. pensamiento crítico, de, de, de plantear preguntas que realmente re, resuelvan problemas de contexto local, pero de impacto global. Es lo que, lo que yo les diría, ¿no?
0: Oye, pues gracias eh, COVID, gracias pandemia.
1: Gracias, gracias pandemia. <risa> Por ponernos
0: en esta situación. Sí, sí. Diana Rubio, eh, neurobióloga, eh, neurocientífica, eh, pues yo creo que eres muy inspiradora. Eh, no he estado en tus clubes de ciencia, pero me encantaría estarlo o que mi hijo estuviera ahí contigo. Te agradezco mucho esta entrevista y te deseo muy buen día en México. Y seguimos platicando de confinamiento, de COVID y de humanización de la vida científica, ¿te parece?
1: Seguro, Ana, excelente noche para ti. Un abrazo. Gracias,
0: Diana. Hasta luego.